0: El Diablo a Todas Horas puede ser una de las películas quizás más interesantes que ha salido en el año y sí no es una película que salió para los cines, sino una película expresamente de Netflix, una de las quizás más grandes producciones en cuanto a su ensemble, a su cast, a su elenco, porque tiene grandes nombres que dan grandes, grandes actuaciones, una película Oscura, violenta, con mucho tema de la masculinidad, la toxicidad puede verse también desde ese punto de vista. Y creo que es una película que hay que tener también cierto estómago para aguantarla. De eso y más voy a estar hablando en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. El Devil All The Time o El Diablo a Todas Horas cuenta la historia de múltiples generaciones y muchos hombres que tienen en común ciertos rasgos o ciertos genes, se le puede decir, inculcados muy en ellos de la violencia, de la posguerra, de la fe, de la religión del absolutismo, del extremismo y todo esto converge para que sea un ciclo de violencia que parece y que no va a parar nunca, ¿no? Una, un ciclo de violencia que no puede detenerse. Creo que eh, la película que basada en un libro homónimo por Donald Ray Pollock quien de hecho sirve como narrador, por si se preguntan al final ¿quién, estaba, quién era el que hacía como narrador en toda la película, no es ninguno de los personajes que vemos en pantalla, sino que es el propio escritor del libro, que, que bueno, él participó pues en esta adaptación dirigida por Antonio Campos, que es estadoun estadounidense, pero con digamos un poco de sangre latina, y él estuvo involucrado en el proceso de la película, y por eso es que sirve de narrador. Bueno, nos Um, tenemos que enfocarnos y creo que desde de cómo está filmada la película es bastante prolijo en que ocuparan este como filtro que lo hace ver como un poquito sucio, como un poquito rasgada la imagen. Y es que eso creo que transmite muy bien toda la temática que voy a quizás repetir muchas veces la palabra oscura, pero es que la película es así, se pone... Densa. Son 140 minutos de duración. Sin embargo, pasan bastante bien. Porque creo que hay gran manejo del ritmo. Y que, como son varias historias que vamos viendo, e incluso hay un salto de tiempo. Entonces vemos a personajes que eso sí. Quizás a veces hizo falta un poco de mayor desarrollo de algunos personajes, pero por lo mismo, ¿no? como cuenta varias historias y digamos que nos va centrando en diferentes protagonistas en la medida que avanza la película, entonces como que no pueden dar suficiente tiempo a cada uno de ellos. Sin embargo, creo que se me hace una película muy redonda en que lo que se quiere contar se cuenta bien. No es algo tampoco por lo cual yo deba decir de que... Jamás lo había visto antes, aunque sí siento que es una propuesta fresca, pero tampoco puedo decir que es completamente novedosa. Sin embargo, pues creo que es una propuesta muy, muy de, de autor, ¿no? que se siente muy bien trabajada desde de su cimiento y que por pues, el propósito que quiere llevar y cómo lleva ese mensaje, creo que lo hace bastante bien. Entonces un poco la historia. Esto está basado en la década de los 60, es posguerra. En una zona rural de Estados Unidos, en Ohio, que, pues, digamos que es muy el. Como dicen los propios gringos, es muy parte del corazón de ellos, ¿no? El corazón caucásico de los, de los gringos, de los norteamericanos. Y vemos a un hombre que, tras la guerra, quedó con, con trastorno. Postraumático. Bueno, el PTSD que se le conoce y pues él también tiene como una relación amor-odio con Dios y con la religión por algo que miró en la guerra, que lo vemos ahí en las primeras escenas de esta película, que hay que decir, esta película tiene su dote importante de sangre y de gore. Tampoco exagerado, pero lo hay. Por eso decía al comienzo de que hay que tener un poquito de estómago, pero también hay que tener un poquito de alma fuerte, porque la verdad que todos los los temas que va tocando esta historia este argumento es eh, de tragedia miseria muerte y una fe que no siempre es bien recompensada o más bien el mal usar la fe para fines nefastos para fines oscuros no sé más o menos todo eso la película como que es un ejemplo de la desesperanza porque como que las cosas nunca terminan de componerse, más bien todo se va hundiendo y hundiendo más. Entonces vemos al comienzo lo que es este hombre de, de mediana edad, pues que, que la, su esposa se termina enfermando, quizás probablemente de un cáncer y él en su desesperación eh, se aboca a Dios, pero no de la mejor forma porque empieza a hacer sacrificios literales y él es un hombre también que por el mismo trastorno PTSD, pues es medio violento y todo esto lo va absorbiendo su hijo Arvin, que luego lo vamos a ver ya mayor cuando lo interpreta Tom Holland, que aquí hace un gran papel, la verdad, incluso muy bien como imite el acento norteamericano. Y creo que es una actuación bastante, bastante respetable por parte de Tom Holland. Eso es por un lado, por otro lado tenemos a Lenora, que también es una niña cuando Arvin es niño y que ve como, bueno, no lo ve directamente, pero su, su madre fue asesinada por su propio padre. También en una cuestión religiosa muy, muy extraña, un sacrificio también, porque también el tema de los sacrificios se ve mucho. Y después el padre muere por una pareja que me, me hizo mucho eco a, lo, a la película Natural Born Killers, pues de una pareja, una pareja pues que son asesinos en serie o que andan matando porque sí, por diversión, y la primera víctima, una de las primeras víctimas, termina siendo el papá de esta niña Lenora. Y ellos dos Max son criados ya más adelante como hermano y hermana. Esa es como un poquito la premisa de la película. Pero no quiero continuar sin antes contarte algo. ¿Estás buscando algún diseño personalizado para una camiseta, para una taza, para, qué sé yo, un cojín? Bueno, yo te recomiendo que lo hagas en Subli Shop Nicaragua. Es la tienda que la está arrasando aquí en este país y que ya tienen servicio delivery. Cada vez están innovando con nuevos diseños, con nuevos elementos para probar hacer diseños personalizados en cualquier tipo de superficie. Yo tengo ya varios artículos que he conseguido ahí en Sublishop, Nicaragua, y la verdad que no me puedo quejar de ninguno. Así que si estás buscando algún, algo para regalarte a vos mismo o para regalar a esa persona especial, yo te recomiendo que lo hagas con Sublishop, Nicaragua, porque la atención es buenísima y no te vas a quejar para nada. Entonces la historia va avanzando al punto que que ya vemos a un Tom Holland o este Arvin ya lo vemos mayor y pasa una situación en que él vemos que también, aunque no sabe mucho de su padre, pero le tiene como un cierto respeto y también como que eh, nos genesa. O como lo dije antes, como que traspasó un poco también de ese lado medio violento. Él es muy protector con su hermana o su hermana adoptiva, Lenora y eventualmente va a llegar un sacerdote al pueblo que es interpretada de una manera muy curiosa por Robert Pattinson, que también es un gran papel, que muchos dicen ahí que es un poquito exagerado, un poquito forzado su forma de ser. Pero bueno, es parte de lo que necesitaba acuerparse este personaje como para dar un sentido de por qué hace las cosas que hace y bueno. Eh, ¿Qué puedo decir? Además de la historia de, de guerra, de violencia, de desesperanza, también mucho de lo, que, de lo que converge en este argumento, sobre todo de la mitad de la película en adelante, es la venganza, ¿no? Que, vuelvo al punto que también mencioné antes, es parte del ciclo de violencia, que es un ciclo de violencia que parece no detenerse jamás. Y esa venganza se da por, eh, precisamente, pues el, el cómo el cómo una acción tiene que tener una reacción igual o más fuerte y es que es una, digamos que pasan cosas, cosas muy muy feas en estas zonas rurales de Estados Unidos y vemos cómo los grandes se comen a los chicos, cómo los hombres se aprovechan de las mujeres y eso es parte del por qué existe esta esta cuestión, por lo menos en el personaje de Arvin, que busca cómo buscar hacer justicia con sus propias manos. Ahí ya no quiero dar más spoiler pues lo dije en la parte primera para poner en contexto. Además hay un detective que precisamente es hermano de, la, de, de esta pareja de asesinos en serie, que él también, digamos, no es el policía más mm, bueno del mundo. Tiene muchas cosas de corrupción y casualmente es el policía que... Eh, cuando el papá de Arvin se quita su propia vida, pues él es el que va a acudir a la escena del, del, del hecho, pues entonces vemos cómo están todos entrelazadas estas historias que creo que es parte de muy bien lo o sea, que se hace con mucha gracia con mucha maestría, con mucha artesanía el ir uniendo eh, estos hilos argumentales y cómo todo digamos que va dirigiéndose pues a un solo sentido, a un solo mensaje ya para lo que es el desenlace de la película que tampoco es un desenlace sorpresivo no esperan un gran twist creo que todo va fluyendo en un caudillo bastante respetable pues que es bastante creíble y bastante eh, con, bueno que convence pues bastante algo que la lógica te dicta que va por ahí y que pero igual te deja satisfacción entonces no es algo como que a la tantas cosas solo para esto no, no se siente eso sino más bien que es como una conclusión lógica de todas las cosas que iban sucediendo un poquito final abierto pero creo que es parte también de de, de la gracia, pues, de cómo llevar este tipo de argumentos. Así que considero que es una película que vale la pena que, 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 que se hagan, pues, porque son como películas con punch, pues, una película con bravura, con, con ganas, pues, de expresar cosas que tal vez no siempre se ven. A mí me recordó de pronto un poco a... A lo, a, en, en eso que mencioné antes de cómo se entrelazan las historias, me hizo recordar a la, a la serie antológica Fargo. Me hizo recordar un poco a esta estructura que tienen los hermanos Cohen para armar sus películas. Además, el tipo de temática, ¿no? El tipo de temática, por lo general, los hermanos Cohen va por esta cuestión más de la psiqui humana y como los antivalores, entonces creo que va un poco por esa línea y también por ahí se me hizo un poco de toque tarantinesco, también en, en cuanto a cómo se van entrelazando las historias, así que si te gusta un poco lo que es el cine de los hermanos Coen, si te gusta la serie antológica Fargo, que si no la has visto te la hiper recomiendo, ahí está en Netflix y también si te gusta el toque tarantino creo que The Devil All The Time El Diablo a Todas Horas es una película recomendable además insisto las actuaciones son muy muy buenas y el trasfondo y el mensaje que se da pues se percibe muy bien y aunque es oscuro y es duro pues vale mucho la pena con esto cierro no antes sin decir de que recordar que aquí en las notas del podcast o si lo estás viendo en youtube en las notas de este video pues ahí dejo un enlace que es coffee.com plecachados viendo tele por si querés hacer una donación para que este programa siga adelante porque cualquier ayuda es bienvenida gracias por escuchar y cualquier comentario también ahí estamos en redes sociales para que me digas que te pareció a vos, The Devil All The Time. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.